0: Bude dýchat oběma plícemi, posune teorii, zároveň pomůže v každodenním životě. Tak popisuje Bedřich Růz laser Eli. Ten roste v České republice a bude nejsilnější na světě. Co konkrétně nám přinese a jak pomáhají lasery v jednotlivých oblastech, třeba v medicíně? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace. Pane doktore, vítejte v Hide Parku Civilizace. Hezký večer. Dobrý večer. Otázky na vás budou směřovat i během vysílání. Cesty najdete na našem webu heidparkcivilizace.cz Tam na vás také čeká dnešní otázka, která se týká lajzrového centra ELI. Pomůže laserové centrum ELI České vědě? Pokud si myslíte, že ano, hlasujte. Pokud si myslíte, že nikoli, samozřejmě také. Budeme mluvit o laserech a teoreticky laser popsal už Albert Einstein, a to v roce 1917. Prakticky, ale laser fungoval až o 40 let později. Konkrétně o 3 a 40 let později.
1: Když se vezmete laserové ukazovátko, tak v podstatě vy s ním někam posvítíte, a chcete dostat stejný bod, jako máte na začátku. Takže ten laser má určitou směrovost. Další vlastností je, že každý laser má určitou barvu.
2: Laser. Oficiálně kvantový generátor světla. Právě díky svým vlastnostem získal hned po objevení unikátní postavení mezi ostatními světelnými zdroji.
1: Zásadní je, že opravdu ten svazek je směrový. Díky tomu, že vy v podstatě jste schopen do toho svazku dostat tak obrovský výkon, takže dostáváte i vysokou intenzitu toho bodu, Jste schopný řezat materiál, zvařovat, upravovat povrchovou úpravu jako kalení. Medicína samozřejmě, kde se používají lasery pro operace očí, zubní operace, kosmetické operace a podobně. A potom aplikace ve vědě.
2: Cesta českých vědců za laserovou mezinárodní prestiží začala v Německu. V roce 1997 se jim podařilo získat za jedinou marku gigantický jodový laser PALS.
3: Bylo tedy postaveno nové laserové centru, či v této budově sídlí nejvýkonnější laser v České republice a i, v, i ve střední Evropě.
2: Budoucí využití lajzrů je obrovské a zasahuje do všech oborů. Dva světové projekty se například pokouší pomocí lajzru zapálit termojadernou fúzi, vyvolat opačnou reakci, než probíhá v reaktorech jaderných elektráren, tedy sloučit lehčí jádra na těžší. Můžeme si to představit tak, jako kdybychom vzali kapku vodíku a tu potřebovali stlačit na krát hustotu železa například. Tím, že to takto stlačíme, tak donutíme v podstatě vodíkové izotopy, aby se sloučily do hélia a při této reakci se nám vlastně uvolňuje spoustu energie. Tuto energii my převedeme na tepelnou energii, tak vlastně můžeme vytvořit fúzní elektrárnu. Elektrická energie by pak už nikdy nebyla pro lidstvo nedostatkové zboží. Na evropském Hyperu sídlícím ve Velké Británii spolupracují i Češi. Doma, ale odborníci nejsou.
3: Zájem i o studium lajzrových oborů byl relativně malý a hodně lidí odešlo do zahraničí věnovat se do fyzice. Což samozřejmě snažíme se nasát co nejvíce odborníků, je možno. Zároveň musíme nabírat i studenty a opravdu si vychovávat už od útlého vědeckého věku. Specialisty. A
2: budeme je potřebovat. Pro nově vznikající laserová centra chybí minimálně stovka vědců.
0: Light amplification by stimulated emission of radiation, neboli v překladu optický zdroj elektromagnetického záření. To je laser. Pane doktore, můžete nám, jak napsal
4: jeden divák, lajcky kompatibilně vysvětlit, co je to laser? Jak funguje? Jaký je ten princip? Tak já si myslím, že lajcky kompatibilně už jste slyšeli eh, nějaká vysvětlení v té úvodní reportáži. V podstatě eh, laser zařízení, aby eh, se říci, na eh, vytváření eh, obrovského množství fotonů nebo chcete paprsků, které se šíří jedním směrem a mají navzájem synchronizované vlastnosti. Je to rozdíl oproti záření, které vyzařuje žárovka nebo tady reflektor ve studiu takový, že v té té žárovce nebo v tom reflektoru všechny ty atomy, které vyzařují, ty ty fotony nebo ty paprsky, chcete-li, každý si dělá jakoby co chce, je to takový volný, diskusní klub, taková kavárna, když to to ten laser prostě připomíná vojenskou jednotku vojáky, kteří pochodují prostě synchronizovaným krokem. Ten mechanismus je založen, jak jste tam už zmínili, na objevu Alberta Einsteina z roku 1917, takzvané vybuzené emise, neboli stimulované emise. Albert Einstein pomocí velmi jednoduchých vzorců, jako základní středoškolské matematiky, si zkoušel Jak je to vlastně při rovnováze světla a nějaké horké, horké hmoty, laicky by se třeba to mohlo přirovnat k, k horké, horké pícce a jaké procesy tam, tam prostě mohou nastávat. A podle těch vzorců, které, říkám, se opírají o středoškolskou matematiku, mu tam prostě něco nesedělo a aby to dostal do souladu, tak tam musel zavést ten efekt toho, že ta částečka, ten atom, když je vybuzen, tak když k němu když k, němu k blízkosti se přiblíží jeden foton, tak ten atom současně vyzáří, vyzáří svůj foton. Kolega, je to velmi těžké vysvětlit, jak si úplně jednoduše. Kolega říká, že to je asi něco takového, jako když přijíždí s spožením tramvaj do, do zastávky a za normálních okolností lidé volně nastupují, volně vystupují a prostě na té zastávce, jak na té zastávce, tak se tramvaj je taková tlačenice, že jak se tam lidi tlačí, tak, tak prostě jeden člověk, který, který nastupuje, tak tam současně vezme sebou i, i někoho dalšího a, a, a zase někdo, kdo vystupuje, tak strhne sebou prostě některou dalšího cestujícího. Tak tohle to jako je v takové žertovné metafoře vlastně ten efekt stimulované emise, čili... Z praktického hlediska prostě laser je zařízení na, na vytváření zcela mimořádně intenzivních směrových, směrových svazků světla. A co prostě zajímavé, že lze, je to světlo, se s ním velmi jednoduše manipulovat, normální čočkou ho soustřeďovat a lze zkracovat jeho pulzy. Prostě je, je tam obrovská flexibilita a tím vlastně jsou dány předpoklady jeho využití.
0: Pojďme na samotnou technologii. Petr Plesitý se ptá, jak se rozvinuly laserové technologie od roku 1960 k dnešku a kam se hmm. bude orientovat výzkum laserových technologií do budoucna, co vše ještě o laseru nevíme či neuvíme a vědět
4: či umět bychom chtěli... No tak laserové technologie od toho roku 1960, od května, kdy vlastně první, první laser, kdy byl z bylo ukázáno, že laser zase skonstruovat, tak prodělali obrovský pokrok a to jednak. Tom, že ty lasery jsou dnes, já teď z nevím číslo, ale prostě milionkrát, milionkrát mohou být milionkrát intenzivnější, mohou pokrývat spektrum od vlastně rentgenové oblasti až po infračervenou oblast, to znamená všechny různo, vlnové délky. V vid, ve viditelném oboru na tom vlastně jsou založeny ty, ty, ty převratné, krásné některé projekční techniky, že máte červenou modrou a zelenou, lze vytvářet velice krátké světelné impulzy to až pravděpodobně, jak uslyšíme, uslyšíme v některé další reportáži, femtosekundy, ta femtosekunda, to je pro děláky 10 15. patnáctou sekundy, je to, je to, když letí světlo, tak je to délka, která, která odpovídá třem desetinám tisíciny milimetru. Je to prostě, je to prostě neuvěřitelně krátká vzdálenost a díky tomu, že umíme generovat takto krátké pulzy, tak otevíráme novou oblast jejich využití. Je to něco takového, jako kdybyste vzali t 1960 a byl to fotoaparát z přelomu století, kdy prostě se použili desky šelakové a ten fotograf si musel přes hlavu natáhnout ten, tu, 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 černou, tu černou plachtu a ten, ta, ten dotyčný fotograf musel chvilku vydržet. Oproti dnešním fotoaparátům nemůžete sejmout snímek o trvání tisíciny sekundy a prostě vy úplně úplně jiné věci než tehdy. Čili ten pokrok je obrovský, co nevíme. A co bychom vědět Chtěli uh, 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 Chtěli bychom bychom samozřejmě to, aby jsme do co nejmenších rozměrů vtěsnali co nejvíce zajímavých vlastností. Na tom vývoji takovýchto laserů se dnes pracuje. Jaká vlastnost třeba teď chybí? No tak chybí... Chybí například to, aby se velmi jednoduše v nějakém zařízení, které má malé rozměry, dali vytvářet různé barvy, protože to by se velice hodilo pro různé aplikace. Potom taky by bylo velmi vhodné, aby se velmi jednoduchým způsobem dalo dalo ladit, jak ten impuls světelný bude bude krátký a tak dále. A hlavně samozřejmě pro všechny ty technologické aplikace Je je to výkon, který jsme schopni vytvářet, prostě v nějakém objemu.
0: Na Facebooku pro vás připravená další otázka. V jak velkých energiích a časových intervalech se v lajzrových technologiích pohybujete? Co to je a to sekunda? A jak v takto krátkých časech jste schopni sledovat, co se v úvozovkách děje? Vysokorychlostními fotoaparáty nebo kamerami?
4: Eh, tak ty takzvané intenzivní lasery, lidé většinou jsou zklamáni, když k nám přijdou a, a říkají, no to je obrovský intenzivní, vy musíte tady sestřelovat, to je, tohle to je nebezpečné, to je Star Wars. a pak jsou zklamáni, když vidí, že ten laser udělá, udělá jenom třeba malou tečku do materiálu. Celý ten vtip je v tom, že vlastně vy máte, vy máte relativně Nevelkou energii, ale tu energii vtěsnáte do neuvěřitelně krátkého intervalu. V tom je to právě zajímavé. To souvisí s tím, že hovoříme o nejintenzivnějším laseru. A, a to znamená, ty energie jsou takové, konkrétně v tom laseru, který jste viděli v té úvodní reportáži tady v Praze, laseru PALS, je to v jednom výstřelu energie, která dokáže, no, dokázala by zahřát zhruba asi 3 gramy vody z pokojové teploty na teplotu varu, čili to není mnoho, ale vtip je v tom, že tato energie prostě je vyzářená ve zlomku miliardiny vteřiny. To znamená, že, to znamená, že ten, pokud ze školy si diváci pamatují, že výkony práce měřeného nebo intenzita je, je, je energie měřená časem, tak prostě ta energie, i když je nevelká, a když ten, čas je, když ten čas je velice malý, tak ten výkon může být obrovský. A ta či... energie dá se srovnat třeba s elektrárnami, například s jadernou elektrárnou temelí? Energie se nedá v žádném případě srovnávat. Co se dá srovnávat, je ten výkon. Ta energie je velmi malá, ale protože ten čas, v kterém ta energie je poskytnutá, je velice krátký, tak když ty dvě čísla, vydělí, když ty dvě čísla vydělíte, tak vám jde pro takový laser, který jste viděli v té reportáže, že ten po dobu té miliardiny sekundy, vteřiny, je ten výkon roven tisícinásobku výkonu temelína. Co to je Ato sekunda? Tak Ato sekunda 10 na mínus 18. sekundy. Je to pro většinu diváků asi neuvěřitelně krátký čas. Je to ještě tisíci na té, té femtosekundy. Jak jsme schopni sledovat, co se děje? Ale je to poměrně jednoduché. Je to asi, by se dalo jako... Když fotograf fotografuje blesky, tak prostě samozřejmě si vezme dlouhou expozici, nastaví si fotoaparát, aby viděl město z okna, otevře tu kameru třeba na 10 sekund a během těch 10 sekund po krátkou dobu blízkne ten, ten záblesk a ono tam uvidí, přestože nemá tu kameru tak rychlou, aby, aby, aby prostě to stisklo v tom okamžiku, kdy se objevil jenom ten záblesk. Čili ten princip je velmi podobný, jak jsme schopni takovéto časy sledovat.
0: Na webu se ptá Petr Kulík, jak vlastně funguje laser při zkoumání hodně malých objektů. V upoutávce na pořad se píše, že je v tomto ohledu lepší než elektronový mikroskop. Promiňte, lidskou otázku, ale já si vůbec nedovedu představit, jak to celé funguje a
4: kde se výsledek ukáže. Jak je to u hodně malých objektů? No tak, ale je to trochu zkratka, ten laser se uplatňuje, nebo prostě může zobrazovat velmi malé objekty tím, že to viditelné světlo je schopno při hodně uspořádaném experimentu nebo při hodně uspořádaném zařízení vytvořit dopadem například na nějaký terčík velmi krátký záblesk rentgenového záření. A když vhodnou technologií nebo vhodnou, vhodným postupem tímto zábleskem, tímto krátkým zábleskem, který je velice krátký, může být ještě ještě tisíckrát kratší než ta miliardina sekund. No, se to já se omlouvám, ty miliarda, miliardina, biliontina, biliardina, tak se někdy plete. Ale prostě je to velice krátký, je to velice krátký záblesk. A když, když prostě, takovýto krátký záblesk prosvítí velice malý objekt, tak pokud máte vhodnou optiku, tak tím, že ten záblesk je krátký, eliminujete veškeré, veškeré pohyby teplné, prostě jste schopni získat, jako když sportovní redaktor prostě fotografuje při výskoku, při výskoku fotbalistu, tak je to něco podobného. Prostě ten záblesk je tak krátký, že, že vy můžete získat, vy můžete získat velmi obrázek s velmi velkým rozlišením malého objektu, který prostě je mnohem lepší než to, co vám třeba je schopna poskytnout renderová lampa.
0: A jak malý ten objekt může být? Dostáváme se tady třeba až na
4: buněčnou úroveň? Dostáváme dostáváme dostáváme... Se, ano, dostáváme se na buněčnou úroveň. T, vlastně takovým takovým jako velkým, velkým tématem, velkou výzvou té současné vědy související s lasery je vytváření koherentních rentgenových impulsů, které by dokázaly holograficky zobrazit například proteiny nebo prostě některé DNA a vytvořit hologram proteinu. Čili prostě ty, 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 možnosti, jsou, ty možnosti jsou obrovské. Pojďme do toho praktického každodenního využití. Von Brown.
0: Je to s stejné jako v kosmonautice, že nám sice jako lajkům může připadat, že je to na nic, ale ve skutečnosti všichni používáme suchý zip a teflonovou pánev. Kolik mám doma laserů a v čem a co by bez nich nefungovalo? Vy jste se tak pouxmal u toho von Brauna. <laughs> tak děkuji von Brownovi za, za dotaz. Já doplním, že von Brown je konstruktor rakety Foutzwej a Saturn 5, která vynesla v Američany na měsíc. Ano, ano. <laughs>
4: Já nemyslím, je to, že to je to divákům připravuje na nic. Já si myslím, že, já si myslím, že běžný trochu občan nebo běžný divák, který se trochu informuje o technologii nebo o technice, tak ví, že prostě v počítači, v, 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 prostě v DVD mechanice má laser, že, že může mít laser nebo má laser v přehrávačích a tak dále a tak dále. Například tady. Laserová ukazovátka, která byla zmíněna, nevím, jak mám posvítit tady si tady na mě. Oje, ale, tak Na černé to už nám bude vidět lépe. Tak <laughs> nese střelím vás, nebojte se. <laughs> tak laserová ukazovátka ve všech možných přehrávačích. Potom samozřejmě laserové technologie, když jdete, do, když jdete do supermarketu nakupovat, tak čtečka čárkových kódů a tak dále, a tak dále. Nemluvě o tom, že některé laserové technologie jsou v mnoha zařízeních, jako například ve sledování znečištění ovzduší a tak dále, a tak dále. Možná jsem ještě zapomněl na lajzrovou tiskárnu vlastně. Facebook.
0: Růda Jarný. Dobrý večer. Existují v oboru lajzrů mezi lidem nějaké mýty, které byste rád uvedlo na pravou míru. Co vás osobně na lajzrech nejvíc baví? <laughs>
4: No, mýte, já si myslím, že jedním z mýtů je, že když se hovoří o nějakých krátkých impulzech záření, tak prostě někteří si myslí, že to je nebezpečné, nebo že to prostě je něco, co, co prostě je ala, ala Star Wars a, a, a tak dále. Ona ta skutečnost je jaksi taková jako prozajíčtější, je, je solidnější, čili jako často se, často se třeba hovoří o tom, že vy tady stavíte intenzivní laser, nemůžete vytvořit nevím, černou díru, která pohletí země kouli a tak dále. Tak to prostě není. Jsou to, jsou to lasery, které jsou to, co vlastně tady vyvíjíme, které jsou další generací nebo op, další generaci lasery, které se dne budou používat pro, pro praktické věci a, a lasery, které svou s, svými s, s tou energií prostě jsou, jsou zcela banální vlastně, ale prostě jsou mají jiné zajímavé vlastnosti, které dělají, které, je ne, které je ne, ne, ne.
0: A obecně, když se podíváme do světa laserů, to byla také jedna z otázek, diváka, který se ptal, jestli jsou
4: lasery, které by dokázaly třeba sestřelit letadlo. Samozřejmě, ty lasery, ty lasery jsou ve vývoji, jednak. Jednak jsou ve stádiu prototypů lasery, které ve Spojených státech program, kde v Jambožetu je speciální chemický laser, který na vzdálenosti několika stovek kilometrů by mohl být jednoho dne schopen eventuálně zneškodnit mezikontinentální, mezikontinentální balistické rakety. Tohle se zkouší, já si myslím, že americká armáda má na. Na, má na, tom, na, tom, na tom na tom větším džípu, že má, že má na střeše takové, takové laserové zařízení, které na dálku několika desítek, možná stovek metrů je schopna třeba propálit granát a takhle na dálku vlastně velmi účině a bezpečně provádět pyrotechnická zneškodnění munice a dokonce se to používá v Afghánistánu. Čili tyhle ty, tyhle ty projektu, projekty existují, nehledě samozřejmě na ten projekt těch hvězdních válek, který jako takový byl ukončen, nicméně ty technologie se vyvíjejí samozřejmě dál. To
0: narážíte na, Rogan, na Ronalda Regana?
4: Už je přece jenom trošku zpátky. Nebo
0: se vymýšlí něco podobného, jako byly tehdy vězné války, jak byl tedy kritický Samozřejmě ten Center Stěn, jeho, jeho program.
4: No, no, prý to vzniklo tak, že když on měl prezidentskou kampaň, tak přijel do toho centra toho NORAD, toho amerického, eh, severamerického centra pro kontrolu vzdušného prostoru, tam někdy v Chain Mountains, a byl tam ohromen obrazovky a všechno byli schopni sledovat na, na metre a on si jich ptala, a co se stane, když tam poletí nějaká raketa. Můžete se něco dělat, můžu řekli nic. Tak údajně jako z toho byl, z toho byl šokován a potom hovořil z věci, jestli by se něco dalo dělat a ty technologie se začaly vyvíjet, tak na základě toho vlastně vznikla ta takzvaná strategická obrana, iniciativa. Jejímž, jejímž jedním ze základních kamenů byl rentgenový laser, který by vyzařoval velmi úzký paprsek, velmi intenzivní, který by byl který by byl nadál, byl by umístěn ve vesmíru a byl by schopen dálku, eventuálně zneškodnit prostě ty sovětské mezi rakety, které by letěly směrem na Spojené státy. A dneska je to živý? Dneska živý tento projekt, ne, ten projekt. projekt byl jako takový, byl ukončen, Jsoum já jsem roce 1993, 1993. A samozřejmě zkoumají se technologie, které jsou jaksi, abych tak řekl, jako míru milovnější a které se hlavně jsou zaměřeny na nikoliv teď na to, že by, že by jako vlastně někdo omylem z těch supervelmocí stiskl stiskn, stiskn, stiskn knoflík a, a vlastně jako není to na to, aby ten systém byl schopen zabránit jako nechtěnému vypuknutí třetí světové války, ale jsou to systémy, které prostě by měly asistovat na lokálních bojištích, kdyby prostě nějaká teroristická organizace se zmocnila rakety, aby prostě e, už jsme měli systémy, které jsou si s tím schopny poradit. To se samozřejmě vyvíjí e, v řadě zemí. Je to většinou pochopitelně tajné, a, ale vyvíjí se to. Pojďme zpátky k
0: té poslední části Ruly Jarného. Co vás osobně na lajzerech nejvíc baví? <hlepí> no,
4: to, je, to je zajímavá otázka, co mě na lajzerech nejvíc baví. E, tak no, já si myslím, že to je zajímavé téma, které má prostě přesah do mnoha oborů a a, a není to téma akademické a... To, Praktická nevím, by na to provázanost
0: <laughs> Ekolog, dají se lajzry nějak využít i pro jaderné palivo, že by se laserem zneškodnilo
4: a nezářilo by dále, když už ho nepotřebujeme? No to je zajímavá otázka, protože vlastně paradoxně ten problém, který, který existuje v povědomí... nebo prostě v povědomí povědomí o jaderné energetice, že to vyhořelé palivo prostě je takového charakteru, že se musí uložit někam na desítky nebo dejme tomu stovky tisíc let, aby, aby prostě to palivo vyhořelo v uvozovkách, aby, aby se rozpadlo na izotopy, které nepředstavují, nepředstavují nějaké riziko, tak tohle je kontroverzní téma v úložiště jaderného odpadu. Nicméně prostě technologie existují, že kdybychom na takto vyhořelé jaderné palivo například soustředili svazek dobře vyladěných nebo dobře vyladěných některých nabitých částic, tak jsme schopni ty ty některé dlouhožijící izotopy rozštěpit na izotopy. Jejichž jejichž poločas rozpaduje, jsou řádově třeba desítky let, čili ten problém by se téměř řešil, problém je, že že, že ty technologie jak jak prostě vy, tyto, tyto zneškodňující svazky, e, by prostě představily obrovské sumy do, do výzkumu a bylo by to nepředstavitelně drahé. E, ty lajzy nabízejí možnost e, toto možná jeden den e, vytvářet poměrně kompaktně a poměrně levně, protože e, lajzy se dají použít na to, aby... Jsme vytvářeli velmi dobře vyladěné svazky, třeba protonů nebo, nebo svazky elementárních částic, které by na to byly využitelné.
0: Vy jste k tomuto tématu už v roce 2009 zmiňoval projekt LIFE ze Spojených států, kdy jste říkal, že během 10 až 15 let by takovýto reaktor mohl v dnes neužitečné palivo kompletně spálit a přeměnit na neradioaktivní odpad. Jak je na tom
4: tenhle projekt? Případně nahradil ho nějaký další? Ten projekt se vyvíjí, ten projekt běží. Je to velice zajímavé, velice. Zajímavé schéma. Je to projekt, který je založen na termojaderné fúzi, která je vytvářena velmi výkonnými lasery. Tam v té úvodní reportáži to zaznělo. Na tom projektu se velmi intenzivně pracuje, jednak ve Spojených státech, jednak částečně v Evropě. Kdyby se skutečně povedlo tu termojadernou fúzi zapálit pomocí laserů, tak ty produkty té termojarenné fůze by, konkrétně neutrony, by byly využity na to, aby štěpili vyhořelé jaderné palivo, které by tvořilo obal té komory nebo obal toho fúzního reaktoru, čímž by se vytvářela teplná energie dodatečná a to, to vyhořelé palivo by se... Trošku zjednodušeně řečeno, tak to měnilo z těch, z těch nebo je, složení tohoto paliva by se měnilo z těch dlouhožijících izotopů na izotopy kratší žijící. A vlastně byly to dvě mouchy, dvě mouchy jednou ranou. Tohle schéma je velice zajímavé a pokud se skutečně podaří tu fúzi skutečně tak já si myslím, že na něj dojde jednoho dne řada. Věříte mu? Věřím mu. Facebook. Petr Pavlíček, v jakých medicínských oborech
0: se lajzry již využívá a v jakých třeba ne, ale je tam perspektivní? Jaká hrozí nebezpečí nebo komplikace při využití lajzrů v medicíně je ošetření lajzrem obecně šetrnější?
4: Tak ošetření lajzrem je obecně velmi šetrnější. Lajzy se využívají v řadě medicínských oborů, v dermatologii, v, v chirurgii, v, v oftalmologii, v oční chirurgii a tak dále. To spektrum je velice široké.
0: A když se podíváme na to, co třeba teď ještě chybí, ale vy to vidíte jako perspektivní, jaký obor by se třeba mohlo v budoucnu chytit ve využívání lajzrů?
4: Například, například zlepšené, zlepšené techniky pro, pro včasnou diagnostiku zhoubných nádorů a pro jejich léčení. Tam je obrovský potenciál a pokud se podaří vyvinout ty, ty, ty techniky tak, jak teoreticky jsou vypočtené nebo tak, jak jsou teoreticky naplánované, tak to bude znamenat jako malou revoluci v medicíně určitě.
0: Pojďme se do té medicíny podívat podrobněji, protože teď jsme ve spojení s primářem Pavlem Stodulkou, mužem, který je očním chirurgem. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane primáři, vy jste provedl několik zákroků, jako vůbec první v České republice. Jaké to konkrétně byly a chytily se nějaké také na světové scéně?
1: Tak my jsme prováděli, já jsem zaváděl v České republice bezbolestnou laserovou operaci Lasik, která poprvé umožnila lidem komfortně se zbavit vysokých očních vad, jako je vysoká krátkozrakost, dalekozrakost. Cylindrické vady v zásadě bez bolestí a potom před několika lety jsme uváděli jako první tady do praxe její nejnovější generaci LASIK femtosekundovým laserem, která tu operaci ještě dále zdokonalila a udělala co nejkvalitnější ten její výsledek a dneska je to špička ve světě. A letos jsme pro změnu jako první v České republice začali laserem operovat šedý zákal. A začali jsme... Tyto operace provádět přístrojem, který se jmenuje Victus. Je to laser vyvinutý v Německu. Podle mého názoru je to vůbec nejlepší z těch laserů, který se dnes pro operace šedého základu používá. Je to taková malá revoluce v oční chirurgii. My máme k dnešnímu dní provedeno přes 1300 operací tímto laserem, což je největší soubor na světě. Za operaci, kdy jsme ho. Použili v takové speciální aplikaci u pacienta, který měl šedý základ, ale ještě k tomu sítnicovou nemoc, tak jsme získali takového filmového Oscara pro oční operace v Itálii před dvěma týdny a budeme o té operaci přednášet i v Chicagu příští týden na Mezinárodním kongrese. A také se nám mezi tím v té historii povedlo několik těch zákroků udělat jako vůbec prvních.
0: Na Facebooku se vás Sylvie Chrášková ptá na ty nejtěžší oční operace. Jakou nejtěžší oční operaci jste provedl? V čem byla komplikovaná? A jak se stane, že některé operace uděláte jako první na světě? Jak to, že to před vámi neskusil někdo jiný?
1: Děkuji za dotaz. Tak ono je těžko říct, která z těch tisíců operací byla vůbec nejtěžší, protože mnohdy člověk potkal různé komplikace, které byly nečekané a postavili ho do situace, kterou musel poměrně rychle nějak vyřešit. Právě v tom si myslím, že je hodnota zkušeností u chirurga, že provedl tisíce a tisíce operací a dokáže už jakýmsi šestým smyslem potom předvídat ty komplikace a vyhnout se jim dopředu a to si myslím, že je velice cené, je to možná trošku podobná Vlastnost jako u, u řidičů, když ten dobrý řidič se dokáže zavčasu vyhnout a té kolizní situaci. A z těch opravdu složitých a nejtěžších operací bych určitě změnil operaci, která trvala přes pět hodin. A byla to operace u pacienta, který byl slepý víc než půl století. Přesně to bylo 53 let. My jsme mu operovali oko implantací umělé rohovky, která mu umožnila potom půl století zase vidět. On poprvé spatřil některé své příbuzné, které nikdy neviděl děti a, a vnuky. A bohužel. To oko bylo velice těžce poškozeno tím úrazem a to vidění mu vydrželo jen necelý rok a poté nás radila ne ta umělá rohovka, ta dodnes krásně na tom oku drží ale sítnice, takže se to vidění bohužel ztratilo, což bylo velice smutné. Nicméně provázet ho i tou dobou, kdy viděl, bylo pro nás velice pěkné a moc jsme se naučili. Tam bylo zajímavé nejenom to, že on ztratil vidění v době, kdy ještě nebyly počítače, byla černobílá televize a svět byl úplně jiný, ale Také je to, že on za tu dobu jakoby zapomněl vidět a ten jeho mozek se to v průběhu té doby zase musel znovu naučit. Tak to asi byla ta možná nejtěžší operace a že se nám podaří někdy ty operace dělat vůbec poprvé je tím, že se nejen snažíme každou operaci udělat vždycky co nejlépe, ale taky do toho někdy vnést invenci a trošku fantazie a možná i odvahy a spojit ty moderní poznatky a pokusit se a udělat někdy to, na co si nikdo před námi netroufl a opakovaně se nám podařilo třeba tak najít nějaký trošku jiný postup anebo vyřešit situaci, která do té doby byla neřešitelná.
0: Další otázka pro vás přišla na webu. Zajímalo by mě, jaké typy očních nemocí či potíží se dají lajzrem léčit a jaké naopak nepřicházejí v úvahu?
1: Tak Moderní lasery jsou využívány opravdu široce v oční chirurgii a umožňují nám dnes odstraňovat hlavně oční vady, to je jejich nejčastější aplikace. A jak jsem říkal, dnes můžeme lasery operovat v zásadě vše- všechny oční vady, ta krátkozrakost. Může být velmi vysoká, přes 10 dioptrií, využíváme pro ní exzimerový laser, který vidíme tady po pravé ruce a a, tyhle operace se dneska dělají velice šetrně, bezpečně a proto tisíce a tisíce lidí je využívají. My na klinice Gemini těch operací provedeme několik tisíc každým rokem. také operace dalekozrakostí, cylindrické vady, takže většina lidí, kteří nosí brýle nebo kontaktní čočky, pokud chtějí se té vady zbavit, tak dneska k tomu mají možnost a dá se to takto udělat. Ku podivu, co je možná trochu překvapivé, tak vůbec nejdéle odolávala očním chirurgům ta nejobyčejnější, nejběžnější oční vada a to jsou obyčejné brýle na čtení, takzvané čtečky. Dneska už i pro ty čtečky máme, ale dneska laserové operace nebo speciální nitroční trifokální čočky, které umožňují těmto lidem ve věku třeba 50-60 let, aby opět viděli téměř jako za mladá a brýle nepotřebovali. Kromě očnívat, vat jsme už změnili, že se používají také při operacích šedého zákalu, ale například při ošetření sítnice u diabetiků, takže to využití je opravdu velice široké a neustále se doplňuje dokonce i v chirurgii zeleného zákalu. Často se mezi lidmi má za to, že zelený zákal nelze operovat. Zelený zákal se většinou léčí kapkami, ale v určitých vybraných složitějších případech je ho možno operovat a často právě lajzry. Od Petry otázka:
0: Jak je na tom Česká oční medicína s využitím laserů ve srovnání se světem? Kdo je v tomto oboru světovou
1: špičkou? Tak tady velice rád a Hrdě si myslím, že mohu říct, že české oční kliniky jsou opravdu na špičce. Oční chirurgie ve světě, že se můžeme směle poměřovat s klinikami v Japonsku, ve Spojených státech amerických, v západní Evropě. Tady se třeba díváte na femtosekundový laser, což je laser, který se uplatňuje při těch moderních očních operacích. Naše oční klinika je má ty femtosekundové lasery na všech pracovištích, ve Zlíně, v Praze, všude. Takže ti čeští pacienti k ní mají přístup a je možné ty vady operovat opravdu tím nejmodernějším způsobem ten laser, který mám po pravé straně na který jste se dívali před chvilkou, je tzv. 6D laser. My jsme jediné pracoviště, které ho má také rozmístěno po všech svých pracovištích. A ten laser je velmi rychlý. Je to vůbec nejrychlejší laser pro operaci očních vat. Pro vaši představu za jednu jedinou sekundu na oko tento laser umístí 750 bodů a jednu dioptrii odstraní za pouhou 1,5 sekundu, takže je velice opravdu přesný a rychlý. No a a já ještě pamatuju dobu, kdy před revolucí, když jsem začínal z očních chirurgií na očních odděleních, byl nožík, který se opakovaně přebrušoval a slovo laser znělo exoticky. Taky si pamatuju, když jsem počátkem 90. let se jezdil učit nové operace a dívat se na nové lasery do Kanady, do Ameriky, do Německa. A dnes mě velice těší, že lékaři z těchto zemí jezdívají se dívat k nám do České republiky na naši kliniku na ty nejnovější lasery a na ty nové operace, ať už je to třeba ten zmíněný laser Victus, který jsme odoperovali nejvíc pacientů na světě a jenom v letošním roce jsme měli víc než tři desítky lékařů, a v tom některý velmi vyhlasní, kteří se na něho přijeli podívat. A člověka to moc těší, že může dělat tu práci tím nejlepším možným způsobem a poskytovat tu nejkvalitnější péči a opravdu jsem tomu rád. Říká
0: Pavel Studulka, vynikající oční chirurg nejenom na české, ale i světové úrovni. Díky vám, že jste byl v parku civilizace. Hezký večer.
1: Děkuji vám za pozvání, pěkný večer.
0: Pane doktore, lejzer a oční lékaři. Je to spojení, které je teď opravdu prioritní?
4: No tak ty, ty pokroky a ty techniky, které tam, o kterých jsme slyšeli, jsou prostě impozantní. Celý ten obor, já si myslím, že je možno říct, že se od základů transformoval za posledních 20 let, čili určitě ano. Jedna to. Pojďme
0: si na pro další otázku od Jiřího. Jaký je v současnosti nejvýkonnější laser na světě? Kde je a na co se používá?
4: Tak v současné době... Pokud hovoříme o nejenergetičtějším laseru na světě, tak tento laser je v laboratoři Lawrence Livermore v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Je to laser, který je využíván zejména na, tu, na zapálení té termoredné fůze, o které jsme hovořili, hovořili předtím. Co se týká, pokud by se, ten laser je největší jak rozměry, tak teda tou energí, pokud se týká toho výkonu, to znamená, to je ta energie dělená časem, tak těch těch laserů je několik v podstatě jedním, je to laser na úrovni jednoho petavatu, což je, což je vlastně výkon srovnatelný, výkon, dejme tomu v, též, v, tom, v tom krátkém čase milionu temelinských reaktorů, tak takovéto lasery pracují ve Velké Británii, v Japonsku, ve Spojených státech a v dalších zemích. Na co se používají? Používají se zejména na to, zdá takovýmito lasery jsme schopni vytvořit kvalitativně nové jednak záblesky rentgenového záření, gamma záření, A jsme-li schopni takovýmito lasery urychlovat nabité částice, což je velice zajímavý obor, protože takto nabité částice se dají například používat v mnoha oborech v lékařství, dají se používat na na samozřejmě základní výzkum, dají se používat na aplikovaný výzkum a je je to prostě obrovské pole pro další zkoumání.
0: Lejzrovou velmocí se stane i Česká republika, a to po spuštění nového vědeckého centra ELI. To začala, respektive jeho stavba, začala před necelým měsícem. Jeho provoz by měl začít v roce 2016.
2: V Českých dolních Břežanech vyrůstá ambiciozní centrum s nejvýkonnějším lazerem na světě, ELI.
0: Evropská lazerová infrastruktura bude vybavena unikátní lazerovou technologií, umožňující
3: generování petovatových lazerových impulsů, Petavat představuje milionkrát větší výkon než dodává elektrárna. Tento projekt je svého rozsahu velmi unikátní, bude obsahovat velké množství ultrakrátkých laserů o velmi krátkém pulzu.
2: A co vše bude Eli umět? Záběr má opravdu široký. Vyvine vyšší teplotu, než je ve hvězdách. Zdokumentuje třeba chemickou reakci, která není vidět ani pod nejsilnějším mikroskopem. Rengen pošle jediným výstřelem do muzea.
0: Pokud porovnáme kvalitu těchto snímků se současnou Rengenou technologií, je to, jako bychom porovnávali kvalitu fotografii, vytvořenou dnešními fotoaparáty a fotoaparáty z konce 19. století.
2: Nejsilnější laser světa láká řadu zahraničních kapacit. Vědci se už teď připravují v české laserové laboratoři PALS.
3: Zde testujeme, jestli daná optika vydrží vysoké intenzity, které budou použity na projektu ELI.
2: Do konce roku 2015 má být centrum hotové a otevře se pro uživatelský výzkum. Na plný výkon začne pracovat zhruba po dvou letech.
0: Pane doktore, jde všechno podle plánu? Bude rok 2016 spojen s začátkem fungování Eli?
4: Já doufám, že ano, tak v podstatě všechno jde podle, jde podle plánu. Samozřejmě s provozními, s provozními potížemi. Tak projekt Apollo na letu na měsíce měl také jisté potíže. Projekt jde projekt podle plánu? Samozřejmě, že... Vzhledem k náročnosti a obrovské náročnosti toho projektu se na cestě objevují některé komplikace, které potřeba operativně řešit, ale já si myslím, že vzhledem k tomu, jakou ten projekt představuje výzvu, tak běží dobře.
0: Na webu je pro vás připravená otázka od René Šláfa. V Praze už máme Laser Pulse. Můžete ho porovnat se vznikajícím Eli? Liší se a co nabízí?
4: To je velice hezká otázka, děkuji. Ten Laser Pulse je jedním ze čtyřech nebo pěti nejsilnějších laserů v Evropě. Čím se liší od toho vznikajícího El je právě tou délkou toho impulzu. Ten Laser puls je schopen vytvářet laserové impulzy, které trvají zlomek... Doufám, že to nespletu miliardiny sekundy, zatímco ten laser ELI bude umět vytvářet impulsy, které, impulsy, které jsou 100 tisíckrát kratší. To znamená posun v tomto poli, že
0: můžete... Zavést i třeba jiný výzkum nebo pokračovat výzkumu z lajzru v
4: lajzru ELI? Samozřejmě, že budeme také pokračovat ve výzkumu, který je prováděn na lajzru PALS, ale právě to zkrácení o takto, o takto velký faktor znamená úplně kvalitativně nový výzkum. Na Facebooku otázka od,
0: od Ivana. Jakými typy experimentů předpokládáte, že se bude ELI v uvozovkách zajíždět? Co vlastně takové uvedení do provozu po výstavbě a namontování technologií obnáší?
4: Uh, děkuji za otázku. Uh... Tím jedním základním experimentem nebo projektem, kterým se bude to centrum měli zajíždět, je právě generování velmi krátkých záblesků vyladěného rentgenového záření, které bezprostředně poté, pokud se to povede tak, jak je naplánováno, bude možno použít pro, pro velmi nové aplikace ve zkoumání molekulárních objektů například. Čili to bude takový ten základní první První, první projekt, co vlastně takové uvedení do provozu po výstavbě na montování technologií obnáští. Je to samozřejmě kontrola všech těch systémů, najíždění od menší úrovně výkonu na větší výkon, testování a tak dále. A tak dále. Chcete se vyhnout tady problémů, které měl například švýcarský CERN? To se přesně chceme vyhnout. Přestože v švýčarských je impozantní, tak někteří kritici, já nejsem v tom oboru specialista, ono je velmi jednoduché a kritizovat. nekritizovat. Bylo to, že prostě velmi brzy jako najel na úroveň, která byla impozantní, byla, byla vynikající pro, pro publicitu toho projektu, ale prostě ukázalo se, že tam je nějaká technická vada, která kdyby se najíždělo pomalej, tak se třeba objevila dříve a to spoždění pak nemuselo být rok. My se tomu chceme vyhnout, tak chceme opatrně najíždět ze zvyšování výkonu těch laserů tak, aby se něco podobného nestalo.
0: Na Twitteru se ptá Josef Vyskočil, bude se Centrum Eli nějak podílet i na výzkumu termojaderné fůze? Jak moc je laser v tomto perspektivní? Ta první část je pro nás relevantní, druhou jsme částečně
4: odpověděli. Já doufám, že se bude podílet na výzkumu termojaderné fůze. Každopádně je tak naprojektován ten laser. Je tam jedna z klíčových technologií, která je srdcem tohoto projektu ELI, jsou právě nejmodernější lasery, které budou přesně podobné těm, kterým, který, které se budou používat při výzkumu termoerenné fúze. Takže doufáme, že to centrum ELI bude takovým vlastně partnerským pracovištěm té termoerenné fůze, mimo jiné, pochopitelně. To bude přímo váš obor, jestli se nepletu? Tak mně by se to velmi líbilo, až budu kmet s, s vousy na tomto oboru se nějak podílet.
0: Pojďme se podívat na to, kdo bude pracovat v ELI. Ptá se na to Michal Horák. Přijedou do Česka kvůli tomu i světové kapacity přes lajzry? A jak je to s vychováváním vlastních laserových věců? Máte dost kvalifikovaných zájemců o práci na ELI?
4: To je velmi široká otázka. Co se myslí těmi světovými kapacitami? Možná to vezmeme postupně. Kdo bude pracovat v Eli? Kolik to bude lidí? Je tam... V bude pracovat zhruba asi 300 lidí. Z toho vědců? Z toho vědců, nebudejme tomu... Ono to slovo vědec něčemu, že nepatřičné v tom smyslu, že to vlastně budou vědečtí, částečně vědečtí inženýři. Bude tam asi 150 takovýchto specialistů od fyziků přes fyzikální inženýry, až, přes, až po čisté inženýry. E, e, Ty světové, světové kapacity. kapacity e, ona je... My doufám, že světové kapacity ve smyslu třeba nositelů nobelových cen a tak dále e, se v tom centru také objeví. E, já si myslím, že nejdůležitější je získat velmi... Velmi solidní tým lidí, kteří mají vědeckého, inženýrského ducha, jsou schopni to centrum vybudovat, mají nějakou, nějakou schopnost organizovat ty věci a tak dále. Čili já bych neřekl, že jako prvotním cílem je pouze mít tady nositele nobelových cen. To samo o sobě takovéto centrum samozřejmě nepostaví, když pochopitelně ten věhlas by zvětšil. Zvychovávání vlastních laserových věců snažíme se s, ve spolupráci s některými univerzitami, ta spolupráce jde dobře. Velmi dobrá věc, která mě teda osobně potěšila, je, že když máte zajímavý projekt, tak, tak se do něj hlásí velmi šikovní a velmi chytří vysokoškoláci a mladí lidé. Prostě není to tak, že všichni by chtěli studovat ekonomii a práva a tak dále. Prostě jako atraktivní inženýrské projekty přitahují chytré lidi. To je, myslím, nej... jedno z nejhezčích poznání zatím toho projektu. Na Facebooku, kolik bude Eli stát a kdo to zaplatí? <laughs> tak Eli bude stát necelých 7 miliard korun. Zaplatí to Zaplatí to částečně Evropská unie, částečně, částečně český, český rozpočet, ta, ty evropské náklady nebo ten evropský vklad je 85% a 15% těch nákladů jde z, z českých zdrojů. To je zhruba 1 miliarda. Asi tak.
0: Na webu pro vás otázka připravená od Antonína Hustolesa. Bude-li Eli mít nejvýkonnější laser na světě, předpokládám, že bude velký zájem o jeho využití pro všemožné experimenty. Kdo a podle jakých pravidel bude vybírat experimenty vhodné pro tento laser? Pojede se non-stop?
4: Možná se pojede non-stop, aby začal od konce. Eee... Určitě, a my doufáme, že když to dopadne tak, jak je to naplánováno, že ten velký zájem skutečně bude v tom směru má Evropa velmi rozsáhlé zkušenosti, že velmi... Špičkové výzkumné zařízení, velmi špičková výzkumná zařízení nabízejí podle, podle poměrně vypracovaného a odzkoušeného schématu experimentální kapacity pro špičkové týmy z Evropy, ze Spojených států, z Japonska a tak dále. Ten, ten experimentální čas většinou je strukturován tak, že je tam nějaká, nějaká, nějaké procento vyhrazeno pro domácí zájemce, nějaké procento vyhrazeno třeba pro komerční zájemce a to zbývající procento, které může může být velké, tak je podle, podle nějakých vědeckých a výzkumných kritérií eh, odborným panelem prostě přiřazeno těm projektům. to eh.
0: procentuální rozdělení už je jasné nebo ještě
4: ne? To procentuální, to procentuální rozdělení eh, předpokládané je jasné. A jaké je tedy? Nastíňte nám ho, prosím. Tak předpokládá se, že asi 10% té kapacity by bylo využíváno pro čistě vývojové, technologické vývojové projekty. Dejme tomu 40 až 50% té kapacity pro, pro české subjekty, no pro subjekty, které budou přímo financovat ten provoz a to zbývající dejme tomu 40-50% ta zbývající část pro, pro mezinárodní projekty a bylo by to přiřazováno způsobem, který je zaveden prostě v Evropě pro velká výzkumná zařízení, jako je CERN, jako jsou prostě lajzry, urychlovače a podobně.
0: Vy jste řekl, budu citovat, budeme spolupracovat se všemi důvěryhodnými vědci a badateli z rozumných zemí. Co to znamená? Jak se vybírají? Tak to já
4: vím, kde jsem to... <laughs> to bylo ve studiích č. 24 <laughs> Aha. No tak samozřejmě to bylo míněno, to bylo míněno tak, že Pochopitelně, protože tam jsou některé technologie, které jsou jsou špičkové, jsou strategické a tak dále, tak některé země, já to nechci nějak rozvádět, by patrně nebyly nebyly připuštěny k takovýmto výzkumům, ale těmi rozumnými zeměmi se rozumí celá... Evropa, Spojené státy, Americké, Kanada, Japonsko a tak dále, a tak dále. Čili to byla možná nadsázka tohleto.
0: Pojďme se podívat do světa, kde se lidé snaží ovládnout výboj plazmatu. Pojďme se podívat do Bleskové laboratoře. <hým>
2: Do jednoho kilometru čtverečního udeří průměrně za rok tři blesky. U nás jsou nejbouřlivější letní měsíce. V červenci roztrhne zářivý vývoj oblohu až 150 tisíckrát. Zatímco v lednu se zablízká maximálně 50 krát.
5: Venkovní vedení jsou vystavena působením blesku. Při úderech blesku vzniká na nich přepětí a to namáhá izolaci toho vedení, takže pak může docházet k přeskokům na vedením, které jsou provázeny z kraty. A vlastně se zhoršuje spolehlivost toho vedení při bouřce.
2: A způsobuje výpadky proudu. Právě těm se snaží předcházet v laboratoři vysokých napětí. Místě, kde testují odolnost jednotlivých částí elektrického vedení i rozvodem.
5: Zkoušíme, co vydrží právě z hlediska namáhání při úderech blesku.
1: Každý to zařízení má nějakou charakteristiku o nějaké vlastnosti a my je ověřujeme. Že na ně přikládáme nějaké velké napětí, které v případě, že dojde přeskoku, to je potom ten výboj ke vzduchu.
2: Prostor haly při takových zkouškách rostínají umělé blesky. K jejich ovládnutí slouží několik přístrojů, které v místnosti obřích rozměrů denně zkoumají odolnost nejrůznějších produktů. Rázový generátor, zkušební kaskádní transformátor, kulové jiskřiště, Faradayova klec. Standardní výbava podobných vysokonapěťových laboratoří. Ta běchovická se ale může pochlobit jednou specialitou. Tohle je největší Teslův transformátor v Evropě. Umí vyrobit blesk o velikosti 2 miliony voltů. Původně měla sloužit pro dálkový přenos energie. Průmyslově se ale nevyužívá. A taky při práci můžete vidět třeba na koncertech nebo efektových show.
5: My jsme ho navrhli a vyrobili na víceméně úměrně našim možnostem, to znamená našim podmínkám na zdrojové straně napětí a proudů a taky rozměrům tady té haly. Víceméně slouží k popularizaci elektřiny, protože o ty ukázky těch výbojů je velký zájem. Ty výboje jsou dlouhé až 10 metrů a jsou trvalé. Takže je to velmi impozantní podívaná.
2: Větší umělé blesky v Evropě nenajdete. Českou laboratoř nevyužívají jen domácí firmy. 80% klienteli tvoří cizinci. Takže třeba izolátory otestované v Praze chrání vedení i ve Spojených státech nebo Jižní Africe. Veronika Kvaková, Česká televize.
4: Chtěl byste chytit blesk? Ale tak ano, tak pokud bych byl chráněn v nějaké vodivé kleci, tak ano. <laughs> Hollywood se vás na webu ptá. Jaký je váš nejoblíbenější laser ve filmu a ve skutečnosti? Ve filmu? No tak ve filmu, tak, tak to jsou asi ty, ty, ty hvězdné války, jak tam šermují těmi laserovými meči. Teď si nevybavuju honem něco, něco, něco jiného ve skutečnosti. Ve skutečnosti asi nejvíce legrace se dá tady nažít s takovými laserovými ukazovátky. Samozřejmě ne, ve skutečnosti jsou to ty, ty krátkopůlzní lasery, které pomocí nich se dají vytvářet velmi zajímavé věci. Hrají si i skuteční věci právě s takovými malými lasery? Hrají si s malými lasery, hrají si i s většími lasery. Tak ono je to zajímavé v tom, že to je na pomezí prostě Inženýrství a vědy je to, je to prostě je to obor, který zahrnuje, který prostě překrývá řadu, řadu témat a tím je prostě to takové plné život a možná někdy. Jdeme do vašeho
0: oboru, koukám. Luke Skywalker, na jakém principu funguje světelný meč? Je to laser nebo spíš fůze? Nebo snad štěpení jader a z něj vycházící če, čerenkovovo
4: záření? To je záření, které je zpěto zase s jadernými elektrárnami. Zajímavá otázka. Nevím, na jakém principu funguje světelný meč. Kdybych to věděl, tak to, to bylo velmi zajímavé. Zkusil bys to vyvinout? No, nevěděl bych, nevěděl bych úplně jak, protože když bychom pomenuli některé vele exotické, vele exotické, možnosti, tak přiznám se, že mechanismus tak, aby se, když se skříží dva paprsky, aby... Uh, aby to byl stejný efekt, jako když se skříží dva meče, tak uh, to neznám. Tady. <laughs> My jsme dneska položili jednu otázku také našim divákům, a to konkrétně
0: našem webu, heidparkcivilizace.cz. Pomůže laserové centrum Eli České vědě? 95% diváků si myslí, že ano, 5%, že nikoli. To je dobrý výsledek pro
4: Eli. Ano, děkuji. Já jsem sám překvapen... Přál bych, to, přál bych to některým politikům, takové to skóre. Má ho tady málo kdo, má ho tady určitě
0: málo kdo. Doufejme, že se těžtí diváci nebudou mílit a Eli skutečně pomůže. Držíme palce, ať se vám dobře daří. Díky moc za návštěvu, pane doktore. Hezký večer. Děkuji
4: za pozvání, hezký večer i divákům. A hezký
0: večer vám budeme přát i za týden, ještě předtím tady ale budete moci pokládat otázky profesoru Miroslavu Bártovi, egyptologovi, muži, který ale píše mimo jiné o pádech civilizací. Tak za týden, teď hezký večer.